0: Torsdag 1 oktober, klockan är 10.45. Det var börsfrossa igår på Wall Street också under natten i Asien och på förmiddagen nu i Stockholm riktigt rött på börserna. Vi ska prata förstås om marknadsläget. Vi kommer också peka på vår färska strategirapport som heter Värdig otakt. Och förstås ställa frågan om hur ska privata investerare agera i en världsekonomi med ett högre riskläge. Dessutom kort utblick mot händelser i Europa som också sätter agendan nästa vecka. Välkomna till Omvärldspodden. Helena, du ledde efter då nattens börsdrama, får man väl säga. så ledde du mm. vårt morgonmöte i morse. Vad är din analys av marknadsläget just nu?
1: Ja, det är ju påtagligt nervösa marknader, det står utom allt tvivel. Det beror på det riskläge vi har. Vi har handelskrig, vi har ränteuppgång, vi har turbulens på tillväxtmarknaderna. Men det vi såg så tydligt igår under natten det är att det är de defensiva sektorerna som faller minst. Alltså, De trygga, jag tänker konsumtion dagligvaror hälsovård till exempel och det som rasar mest är tech och det är de som liksom mer och mer ensamma har drivit USA-börsen högre när börsuppgången har blivit smalare. Sen tycker jag också att marknadsläget är en kamp mellan det här höga riskläget men också att vinsterna faktiskt ser bra ut i flera regioner. Det ska man ha med sig. Och från tid till annan så dominerar det ena och sen det andra. Det spännande nu apropå vinsterna, det blir ju rapportsäsongen. Så jag har börjat nosa på och blir högintensiv här i Sverige. Som vi sa i förra podden då. Slutet av oktober, den 23-26. Mm. Det blir jättespännande för att se vinsterna. För mm. det som bidrog igår också till fallet. Det var att vi fick några vinstvarningar i USA. Bland annat ett som heter Fastenal, som kursen föll ordentligt. Sånt här skrämmer lite. Mm.
0: Fokus eh, förstås då, på det som har varit nattens händelser och eh, siffrorna på fallen och allt där. Mm. Samtidigt så har ju de globala börserna gått svagt. Ja, dels i flera dagar nedåt och faktiskt också de sista veckorna. Mm. Eh, de lite längre dragen i det här. Vad, vad, vad driver detta? Ja. Vad är det som driver upp riskläget?
1: Alltså, tonen är fortfarande hård på båda sidor av handelskriget. Mm. Både från USA och Kina. Lite intressant kanske att IMF sänkte sin tillväxtprognos för världen och hänvisade just till handelskriget. Det var inte de den första som gör en revidering, men det är ändå ett tecken i tiden. Sen är klart tillväxtmarknadsråden accentueras ju igen när räntorna i USA stiger. Och det är det som är högaktuellt nu då, det här med ränterisken. Eh, långa räntan i USA, den har ju nått den högsta nivån sedan 2011. Okay. Sen är det klart att de föll igår när börsen skakar. Men innan dess den högsta nivån sedan 2011. Och det här är ett ganska viktigt tekniskt genombrott på uppsidan. Och det här skrämmer marknaderna. Och det som ligger bakom då, paradoxalt nog, det är ju starka konjunktursignaler. Vi är spännande med inflationssiffran idag, om den skrämmer mm. marknaden ytterligare. Men vi har väldigt konstgjort låga räntor, även på alltså inflationsjusterat då. Och det är klart att räntan kan fortsätta stiga. Man skulle kunna testa 4% egentligen även utan någon större inflationsoro. Och då blir ju den här frågan då, blir det bara en mindre medvind för börsen? Mm. Eller blir det en motvind? Jag tror snabbheten i ränteuppgången kommer bli... Mycket intressant
0: Just det. Jag nämnde också vår nya strategirapport som heter Värd i otakt. Kan ja. du bara utveckla motiveringen till, 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 till vad den heter egentligen och ja. hur det återspelar marknadsläget?
1: Absolut. Vi har ju utan tvekan en politik i otakt. Mm. Kollisionskurs mellan de två stormakterna i världen. Ett annat exempel det är ju Italien på eller konflikt med Bryssel. Men ekonomierna är i otakt också. Det är tydligt att USA visar imponerande styrka. Medan vi ser svagare signaler i Europa, lite i Sverige men framförallt också i Asien. Men det som vi har sagt är att vinsterna är i takt uppåt på bred front i flera regioner. Och det är därför börsen fram tills nu då, har klarat sig ganska bra trots de här orosmålen som har blivit verklighet.
0: Just det. Om jag får be om en kort slutsats om marknadsläget just nu.
1: Ja, e inget ras som man tar sig det idag utan snarare en börskorrektion. Men håll koll nu på rapportsäsongen.
0: Just det. Eh, vi går vidare och... Vi ska försöka fördjupa då på en ganska kort och effektiv tid, fördjupa mer om det som är våra så att säga, strategi och investeringsslutsatser mm. i den här miljön. Just då eh, med spridda trender, du har beskrivit eh, en serie med risker faktiskt. Alltså så här, mm. Hur ska man som privat investerare agera och, och hur agerar vi i våra portföljer nu?
1: Uh, vi rekommenderar ju investerare och kunder att vara lite mer försiktiga och defensiva och flexibilitet i förvaltningen. Vi tycker inte att man ska öka aktieandelen riktigt än för de här riskerna som jag beskrev: handelskrig, räntor, tillväxtmarknads- och ro. Men å andra sidan, då, vi tycker inte heller att det är läge att minska markant därför att alternativen. vinsten i goda alternativen mm. är så trista. Ränteplaceringar ger för mager avkastning fortfarande.
0: Mm. Så vi
1: landar i en ganska normal aktievikt. Mm.
0: Och om man tittar då på aktier som ju ändå då innehåller de mer riskfyllda delarna mm. i, en, i en portfölj. Hur, hur tycker du ska se på allokeringen av aktier? Hur ska man passera aktier i detta ja, läge? Om
1: man ska klä sig rätt inför höstrusket då, så gör vi det i Sverige genom att i våra portföljer har övervikt mot defensiva sektorer som hälsovård och telekomoperatörer. Spännande rapportsäsongen blir väl verkstad då. Vi har haft ett kronfall. Kan det lyfta vinsterna i förväntningarna tillräckligt lågt ställa för att få någon positiv börsreaktion? Och utländska aktier, där föredrar vi ju heller amerikanska aktier än europeiska. Och det är den här världen i otakt. Bättre tillväxt i USA än i Europa. Eh, sen får de också stöd av återköp. Så alltså att bolag använder vinsten för att köpa tillbaka egna aktier istället för aktieutdelning. Då, så det ger stöd också. Och i Europa har vi ju risker då. Allt från Brexit, Italien till Turkiet. Eh, vi nämnde flexibilitet också. Och det är lite intressant. Eh, vi använder mer optioner i förvaltningen. Framförallt att köper köpa optioner och ersätter aktieexponering. Till exempel på täcktunga Nasdaq för att kunna vara med på en uppsida med begränsad nedsidan då till det vi har betalat för optionerna och lite andra optionsstrategier som ger fallskydd på börsen. Och I våra tryggare delar av portföljen det kan det också vara värt att nämna då, där är vi faktiskt positionerade för en ränteuppgång. Sen mm. drabbas vi av den, men mindre än, än annars. Då.
0: Just det. Eh, aktuellt förstås en dag som denna. Vi pratar ju återkommande om att, så att säga, vikten av att sprida, sprida riskerna och att diversera sin portfölj. Och att det där är förstås det bästa sättet att skydda sin portfölj i ett skakigare marknadsklimat. Är det några särskilda konkreta idéer som du vill lyfta fram?
1: Ja, absolut. På aktiesidan. Trygghet i Europa, det får man i Alperna i sveitsiska aktier. Mm. Eh, domineras av hälsovård och dagligvaror, stabila konjunkturkänsliga sektorer. Jättebra komplement för en svensk investerare, för vi har mycket bank och verkstad alltså som är konjunkturkänsligt och syresbörsen är också skyddad från många orosmål, jag tänker bitullar om det skulle ja, dyka det. upp på agendan men också bankoro faktiskt eh, inte alls drabbat som andra länder det andra, det kanske inte låter så, så säkert men det är kinesiska obligationer mm. det är världens tredje största eh, räntemarknad, spännande nu dels för att de erbjuder bra räntavkastning. det är svårt att hitta men man öppnar upp marknaden, marknaden i snabbtakt så det blir enklare och säkrare att handla det här bland annat på Hongkongbörsen så så diversifierar vi på räntesidan och mm. intressant var att igår då de här båda de här affärsförslagen sig väldigt bra i turbulensen. Inte minst Schweiz då, som bara, om man får säga så, var ner 0,8%. I Sverige var vi ner 1,8% och i USA över 3%. Procent.
0: Mm. Om du ska sammanfatta det så, frekventa ord du använder är diversering, lite mer defensivt och riskspridning. Vill du addera till någonting?
1: Nej, bra sammanfattning Henrik. <laughs> Tack. Ja, vi hinner med en tredje analys Henrik. Du kommer ju leda vårt morgonmöte imorgon på fredag. Och då vad jag förstår ska du lista några händelser i Europa som kom, kan skapa rubriker nästa vecka berätta, vilka är
0: de? Ja, på temat höjt riskläge så har vi i Europa haft eh, under en lång period nu flera osäkerheter och nu kan man notera att det, det är ett par händelser nästa vecka, dels på söndag faktiskt så är det delstatsval i den tyska delstaten Bayern, München eh, och det där spelar roll eh, också för makten i Berlin faktiskt då. och för, för eh, Angela Merkels ställning ett svagt valresultat för CSU eh, i, i valet på söndag, det kommer driva på om eh, faktiskt då Merkels eh, succession och, och efterträda där. På måndag, vilket men också 15 oktober då ska Italien lämna sitt budgetförslag till EU-kommissionen för så att säga en ja, godkännande där faktiskt. det mm. Återkomna till den där. Mot slutet av nästa vecka då, torsdag och fredag så har vi Europeiska rådets toppmöte Brexit upp på agendan. Så att det är flera saker som kommer upp och kommer skapa rubriken nästa vecka.
1: Och nu då så får jag välja ett ämne där jag vill att du ska fördjupa det, Henrik och då tar jag Italien. Vad ska investerarna förvänta sig här?
0: Ja, det, det ser absolut ut som att den, att den italienska EU-kritiska regeringen då vill ha en, en fight, vill ha en konflikt med Bryssel. Man har pratat upp det här i veckan. Det handlar ju då om budgetreglerna och utrymmet för den italienska regeringen att driva en mer expansiv ekonomisk politik med större underskott. Trots en låg tillväxt och trots en stor statsskuld. Den centrala frågeställningen är ju om den italienska regeringen vågar utmana de finansiella marknaderna som har reagerat på ja, det som kan beskrivas som ansvarslöshet då, med att sälja italienska statspapper vilket driver upp italienska räntor och driver upp spreaden eller loss som man säger i Italien mm. mot, mot framförallt Tyskland. Då. Det, det, den är nu, spreaden där är nu den högsta på fyra år. Det där är ju ett sätt för marknaden att, 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 så att säga, prissätta mm. risken.
1: Om budgeten nu från Italien blir mer expansiv, vad kan EU tillåta och hur responderar Bryssel tror du?
0: Det är ett ganska svårt läge för Bryssel. En, en, en väldigt tuff respons från Bryssel, det kanske är så att säga vad italienska regeringen faktiskt vill ha. Det skulle stärka det EU-kritiska mm. sentimentet i Italien, EUs grundland och EUs fjärde största ekonomi. Svarar inte Bryssel hårt på en expansiv budget från Italien, ja då kan ju spänningarna öka med norra Europa, framförallt mm. Tyskland och det där, ja det ökar de politiska motsättningarna i Europa i eurozonen om den ekonomiska politiken i ett läge EU redan då har fullt upp både med brexitfrågan som jag nämnde och också det här utvecklingen med växande Eh, auktoritära och illiberala eh, mm. regeringar i, i östra Europa. Så det kan bli en svettig vecka i Europas mm. huvudstäder.
1: Och som investerare, kort Henrik, vad ska man hålla koll på?
0: Ja, Rättar sig Italien efter EU-kommissionen, rättar sig Italien efter marknaden eller struntar de i dem båda. Eh, Skulle de göra det så kan det bli en besvärlig utveckling och eh, oron i Italien kan sprida sig.
1: Som vanligt då, tre slutsatser från podden. Den första... Trots en värdig otakt så rekommenderar vi att man ska våga ha aktier. Därför att det finns bra vinster som motverkar riskläget. Stort fokus på rapportsäsongen. Två. Våra två intressanta teman. Schweiziska aktier, bra komplement till svenska aktier. Och det andra, kinesiska obligationer. En spännande marknad som nu blir mer tillgänglig och erbjuder bra avkastning. Och den tredje slutsatsen, svett i vecka väntar Europa. På måndag håll koll på Italien.
0: Och provlös, provlös gärna vår färska strategirapport som jag refererar till, inte värd i otakt. Den finns, du hittar den på private banking Tack för att du lyssnade idag, tack. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se-veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.